0: Ciao tutti ragazzi, buona serata e benvenuti a questo 38esimo follow the flow del martedì Vediamo se riesco a fare una cosuccia su Facebook 3, 2, 1 e voilà! Eccomi qua in diretta video oggi Il flusso rimane ma riuscirete a vedere anche probabilmente il mio faccione Ciao ragazzi! Che schiumerà dal caldo perché fa un caldo veramente porco eh, penso che su facebook non so se mi vedrete sincronizzato con audio e video Ah, ma forse ho detto Vo là, ma voi non mi vedete <ride> scusate <ride> eccomi qua <ride> ho parlato mezz'ora ma voi in realtà non mi vedevate. bene adesso mi vedete ciao a tutti ragazzi <ride> prove tecniche di trasmissione ecco adesso sarà ancora più difficile la diretta perché eh, vedrete tutto quello che accade Quindi se atterreranno degli UFO dietro la mia testa, li vedrete. Sto facendo appunto questa prova tecnica, eh, per cui (ride) difficilissima. Ricordatevi che io sono in diretta su Facebook e YouTube in contemporanea. Su YouTube non si può vedere la telecamera, per cui o vedete me da una parte o mi vedete dall'altra. Adesso ho dimenticato di avere la telecamera, posso anche guardarmi, giro un attimo e vi guardo. Per cui ho la telecamera qui, che... che che io però non vedo <ride> questa è la cosa interessante. Io non vedo quello che appare, ok? Ho la telecamera qua e vi saluto e ho il monitor qua, quindi mh, io qui devo guardare per vedere quello che scrivete e qua devo guardare se voglio parlare con voi. Quindi quando guardo là non guardo qua e sapete che non posso leggere. Ok, detto ciò, mh, vediamo un po' che cosa combineremo oggi. Avete visto il video della... Della supposta di italiano riguardante l'amore Cosa ne pensate? E ricordatevi che voi nel frattempo scrivete Io devo di qua Cosa ne pensate di quello che ho scritto? Che in realtà di quello che ho scritto Non è che l'abbia scritto io È, mh, pura, eh, è mh, pura etimologia Allora ragazzi, su YouTube non mi vedete eh, Vi ho spiegato Non posso essere in streaming video su entrambi i canali, perché la telecamera viene vista soltanto da una parte E quindi se mi volete vedere, se volete vedere il mio faccione Che tanto non vi perdete niente se non lo vedete Però, se volete vedere il mio faccione dovete andare su Facebook Se invece non volete vedere il mio faccione state su YouTube Che è meglio, vi evitate il faccione eh, Tra l'altro non so se... Ehm, si scioccata No, boh, vabbè eh, ogni tanto leggo, leggo su YouTube Vi dicevo, ho pubblicato ieri, il... ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, questo video, la prima supposta di italiano riguardante l'amore, ovvero riguardante la parola amore, che avrete compreso probabilmente etimologicamente parlando la la base di questa parola. Se non l'avete visto il video, dura tre minuti, è veramente molto semplice, fatelo girare, E, mm, e vi siete resi conto come nel mondo delle parole... Tra l'altro è interessante perché ultimamente sto ehm, sto approfondendo questo concetto del mondo delle parole e mi sto rendendo conto che la parola, il linguaggio e soprattutto la lingua, soprattutto la nostra, la lingua italiana, è estremamente condizionante in quanto il linguaggio è la prima forma di condizionamento. Cioè le parole sono le nostre prime convenzioni, Eh, le parole sono i nostri primi ancoraggi, le parole sono ciò che ti permette... Ciò che crea le cose Cioè se pensate un attimo che voi potete ehm, Le cose esistono perché avete delle parole Se non aveste delle parole non esisterebbero Non le potreste definire E questo è interessante Ci possiamo ragionare, possiamo usare questo spunto stasera Oh guardate un po' quanta gente nuova c'è oggi Eller, buonasera (ride) Se non conoscete Eller andate sul suo canale, fantastica Abbiamo fatto anche una cosuccia assieme C'è qualche intervista assieme bravissima cantante e andatela a trovare E a proposito quando torni in Thailandia. <ride> e quindi vi dicevo il um, la parola amore come viene stravolta e come è stata stravolta nei tempi eh, io ho sempre detto mh, questa cosa cioè in una uh, in una um, in un mondo uh, in cui soprattutto in italiano abbiamo migliaia di sinonimi e contrari Non... per la parola amore non abbiamo... cioè abbiamo un'unica parola che definisce centinaia di significati Che è fuorviante E infatti non puoi definire la parola amore per una persona con la stessa parola amore per i figli Perché abbiamo scoperto che l'etimologia amore è puramente sesso, cioè sesso e legame Quindi tu lo fai solo con me, punto, questo è il, il concetto della parola amore Ora uno ci, si può, può essere d'accordo o meno, questa è l'etimologia, cioè non è colpa mia se la radice è questa, e di tantissime parole se andassimo a vedere l'etimologia ne scopriremmo un significato che poi inconsciamente lo sappiamo, ma facciamo finta di non saperlo. Poi di fondo ha voglia che la gente dice, eh no, perché c'è stato bellissimo, c'è stato... Qualcuno che ha commentato no, perché l'amore è un'altra cosa. È diverso. È di su, e di giù, è di qua e di là. È che la mia risposta è stata: Ok, va benissimo. Ma se tu stasera dici al tuo fidanzato o a una persona ti amo, e questo domani va con un'altra. Ti va bene? E eh, no, <ride> e allora, <ride> e allora, questo è il la parola. E <ride> prendetela. Perché è così è buonanotte. <ride> ah, Dio bom. Quindi. State facendo gli esercizi? A proposito, avete provato a. avete provato? avete fatto quello che vi ho detto? siete riusciti a essere presenti eh, come vi ho mh, uh, consigliato nel, nell'ultimo flow di Essere presenti quando vi svegliate la mattina semplicemente per 40 giorni consecutivi Di alzarvi con il piede diverso Cioè iniziare a fare questo enorme cambiamento nella vostra vita Cioè alzarvi con un piede diverso Fare un primo passo diverso all'inizio della giornata La maggior parte di voi sono convinto che non ci è riuscito Cioè non è riuscita per tutto questo tempo Quindi quasi una settimana quando ci siamo visti E infatti un giorno sì, un giorno no, mi riesce Vi rendete conto che Infatti, qualcuno dice Sì, bello sbagliato dopo un giorno. E questo è il bello. Cioè, quando si mh, parla di presenza, c'è tanta gente che adesso si dice: Ah, oh, la presenza, la presenza, oh, che figa. Bisogna essere presenti, la presenza, la, la, la presenza risolve qualunque cosa. Sì, è vero. Cioè, nel mondo buddista la presenza risolve qualunque cosa, è vero. Peccato che i monaci buddisti per un'intera vita cercano di essere presenti e fanno esercizi la mattina e la sera, fanno solo quello. La presenza, punto. <ride> Come si suol dire, la consciousness. La consciousness. E questa benedetta consciousness vuol dire che tu sei presente in quello che fai. Sì, vero. È vero anche che se tu fossi presente nel presente, quindi non vivessi nel passato, nel futuro, quindi nelle, eh, nei, nei rimorsi del passato, nelle preoccupazioni del futuro, risolveresti qualunque problema, perché nel presente non esiste niente se non il presente. Se non, infatti non a caso si chiama presente perché è il vero regalo, cioè il vero dono ci sono tante frasi che dicono questo, cioè il, cos'era, il passato è un assegno scaduto il, il futuro è un pagherò, il presente è l'unico denaro contante che ti puoi spendere costantemente e così come c'è quella bellissima frase di Kung Fu Panda eh, dove il maestro, quello, la tartaruga o Howard, non so, mi ricordo come si chiama Fa riferimento proprio a questo, Eh, il presente si chiama presente perché è il vero dono, ed è così. Peccato che non riuscite neanche a essere presenti un secondo quando vi svegliate per fare un cambiamento, ovvero scendere con un piede diverso. E non è una cosa difficile, non stiamo toccando nessun trauma, non stiamo toccando nessuna cosa complicatissima da cambiare nella vostra mente, eppure è difficile. (ride) Quindi, ora comprendete come... eh, ci voglia tanto impegno nella propria crescita Oppure ci possono fare tante chiacchiere Come spesso si fa Bene ah, Vediamo che succede Leggo un po' di vostre domande così Vediamo di che cosa parleremo questa sera uh, Jonathan Cadenazzi Ciao Daniele, sono appena entrato Ma perché vedo la tua faccia? <ride> Eh, perché no? Perché ogni tanto cambio anch'io <ride> Se ho fatto 38 flow sempre uguali mi sono pure rotto le scatole e volevo cambiare qualcosa Ma è una prova tecnica di trasmissione in realtà Ho voluto provare questa cosa in maniera abbastanza, come dire, eh, non professionale Nel senso che sono in una condizione abbastanza pessima sia di luce sia di caldo eh, sia di camera perché sto usando una telecamera nel cavolo quindi non è certo il mio, il mio standard di, di trasmissione Però mh, volevo provarci, volevo vedere anche se il uh, internet reggeva, in teoria dovrebbe reggere, sta andando L'unica cosa è che non posso essere in contemporanea su YouTube e Facebook anche col video Quindi su YouTube mi vedono solo con uh, col flusso, con, con lo spettro e su Facebook mi vedete anche con il video Uh, Anna Serban, vediamo cosa mi dice Ciao Daniele, la, con la, messa- delle- ah, <ride> Anna- Daniel, la sfida dei 40 giorni va in conflitto con il capire la perfezione dell'universo È il messaggio, fermio, è il messaggio, quindi delle, ah scusa è una domanda Ripeto, Anna Serban su Facebook Ciao Daniela, la sfida dei 40 giorni va in conflitto con il capire la perfezione dell'universo e il messaggio, quindi delle cose negative che ci succedono in quest'ultimo caso, c'è bisogno di un certo tempo per capire, oppure comunque bisogna starci dentro all'emozione per un certo tempo per capire il messaggio mentre la sfida dei 40 giorni si esce immediatamente dallo stato? Negatività ad adesso adesso non ancora illuminami. Ok, um, domanda interessante. Allora, per chi uh, ha seguito il salto quantico, sta seguendo il salto quantico, a un certo punto io vi propongo la sfida dei 40 giorni, che è diversa da quella della, della, che, che vi ho proposto uh, per quanto riguarda la presenza. La sfida dei 40 giorni prevede che che tu debba essere presente (ride) e debba rintracciare o meglio debba scovare ogni singola emozione negativa che possa apparire nel tuo corpo, quindi che possa sorgere nel tuo corpo e entro due minuti, quindi hai due minuti per rintracciarla e due minuti per cancellarla o per eliminarlo, o per cambiarla in qualche modo, attraverso tutte le varie tecniche che abbiamo imparato in PNL, che abbiamo imparato nel salto quantico, ce ne sono diverse. Ci sono le riprogrammazioni visive, auditive, cinestesiche, ci sono ancore, ci sono tutto un po' di, di tecniche mutuate dalla PNL che per le emozioni diventano mh, abbastanza semplici poterle... cioè è, è molto semplice cambiare le emozioni istantaneamente. Perché vi dico dovete essere in grado di cambiare immediatamente le emozioni? Perché addestrerete il vostro inconscio a fare questo da solo. Ora, Ana mi dice, ma se io cancello, elimino, cambio un'emozione negativa, non va contro il fatto che io ne debba capire il messaggio? No. Perché? Per due motivi semplici. Non puoi capire il messaggio quando la tua mente è in una condizione di stress. Quando sei una... guardati il video che ho fatto con Marina, che abbiamo fatto sia in italiano che in russo, che cos'è lo stress e come funziona. Ora, lo stress è la, la cosa mh, più dannosa che possiamo avere nel nostro corpo e viene generata appunto da situazioni che generano app- cose stressanti. Cose stressanti sono mh, emozioni negative, quindi potrebbero far sorgere rabbia, senso di colpo, paura, eh, mh, che ne so, dovrei repressione, qualunque sia una... Eh, tristezza, qualunque emozione negativa il problema qual è? che quando sei in una condizione di stress come ho spiegato in quel video che se non l'avete visto andatelo a vedere voi diventate letteralmente più stupidi mm, è brutto da dire, però è così cioè, il, il sangue viene tolto dalla corteccia prefrontale che è quella che riesce a dare risposte perché viene spostata al, alla parte rettile alla parte, in, alla parte istintiva perché deve generarti il combatti o fuggi, quindi ti dà il sangue a, bra- a gambe e braccia e alla parte dietro, è vero adesso ho la telecamera posso farlo vedere, alla parte dietro e non più a quella davanti, qui non più alla prefrontale. Qui diventate più cretini e per gli uomini soprattutto diventate anche un po' impotenti perché vi, vi toglie anche... La, la capacità sessuale anche perché teoricamente la logica è sempre quella no? cioè, no? se tu uomo ti trovi di fronte a un leone affamato è, è inutile che ce l'hai dritto è meglio che te lo abbassa perché devi pensare all'energia serve per fare qualcos'altro in quel momento quindi vivere sempre in una condizione di stress vi rende più cretini e impotenti questo è fondamentalmente il principio e, detto questo Devi uscire dalla condizione di stress per poter comprenderne il messaggio. Quindi ecco perché la sfida dei 40 giorni. Io mi becco l'emozione, quindi succede qualcosa fuori, mi becco l'emozione negativa, la scopro, la elimino o la la disattivo in qualche modo con qualunque tecnica, a quel punto quando il sangue riaffluisce nella mia corteccia prefrontale, quindi riacquisisco la mia capacità cognitiva, a quel punto mi faccio la domanda. Attenzione, il messaggio ti arriva anche dopo. Cioè, uh, ti, mh, ti rifaccio, ti, ti uso un'altra metafora, ok? Quando bussa il postino, tu il bussa il postino, t- t- squilla il, il citofono, tu oddio, oh che, che è stato? Il citofono, ok? Quindi c'è questo momento di stress che ti viene il coccolone perché ha suonato il citofono mentre magari stavi dormendo. Quello è il momento di stress. Ora, che succede? Te passa questo stress, vai a aprire, il postino te dà la busta della lettera, tu che fai? Quando hai chiuso la porta e il postino se n'è andato e non ti è passato lo stress da coccolone del, del citofono che, che ti è partito mentre dormivi, senza quello stress che hai avuto, apri la busta che ti ha dato il postino, che ti arri- ha dato il messaggio, ti ha portato il messaggio. Capisci? Quindi questo è il principio di base. Ecco perché prima te ne liberi poi lo capisci alla mente non è che lo dimentica, eh, attenzione è lo stesso principio per cui mh, se io ho mal di denti o io ho qualunque dolore cioè se ho mal di testa mi devo prima far passare il mal di testa perché quando ho mal di testa non riesco a ragionare devo solo dormire dopo, quando la mia testa ritorna in uno stato normale oppure quando il dolore ritorna in uno stato normale ci posso pensare questo è il problema del, di chi è malato cioè, chi è malato e sta sotto dolori, questo mh, è uno dei casi in cui a volte li, i medicinali possono tornare utili. È vero che sono stradannosi, ma ci sono alcuni medicinali che possono mh, salvarti la vita. Eh, soprattutto salvarti dal dolore, perché il dolore non, è, non ti aiuta a ragionare. Il dolore ti spegne. Quindi, togliamoci il dolore prima. Dopo, però... Troviamo il messaggio, perché questo è l'errore che la gente fa. È, l- l- è un po' come quando ti fa male un dente. Ok. Quando ti fa male un dente, tu sai che dovresti andare al dentista. Sai che dovresti farti un'operazione, sai che dovresti toglierti qualcosa, hai dei levani a o quello che sia. Ma te prendi l'antidolorifico. Te prendi l'antibiotico, l'antidolorifico, ti passa il dente e te ne freghi dal dentista. Non ci vai più. Quindi non è che l'antidolorifico ti ha tolto il problema, ti ha tolto il dolore. Sta a te dopo, dopo, senza dolore, quindi a mente fresca, risolvere il problema. Capite? Quindi, mh, ecco, questo è uno dei casi in cui eh, può tornare utile, perché sotto dolore lo stress è troppo alto e non ragioni, il messaggio non lo trovi, perché l'unico tuo pensiero è... Devo far passare il dolore. Siamo, ricordate che la, la mente funziona da allontanamento dal dolore all'avvicinamento al piacere. Quindi, se hai un dolore, il focus primario. <ride> il focus primario. Ho letto su un messaggio. Il focus primario è l'allontanamento dal dolore. C'è Flavia Corsi, la mia carissima amica, <ride> e lei arriva, sarà, avrà partecipato a 3Flow ogni volta che entra. Si parla di denti. Flavia, fatti due domande. <ride> Ah, bene, bene. Quindi, capito, Ana, quello che ti dicevo? Era questo il concetto della sfida dei 40 giorni. Prima ci liberiamo dallo stress, prima ci liberiamo dal dolore, prima ci liberiamo dall'emozione negativa, che per il nostro corpo è un dolore, dopo dopo andiamo a ragionare sul messaggio, ok? Giulia uh, mi fa una domanda su YouTube riguardo la GDV Giulia, eh, io ti consiglierei di farmela in privato perché o di scrivere direttamente a chi tratta la GDV uh, quindi o Simonetta o Federica e, mh, perché eh, pri- dovrei spiegare che cos'è la GDV mi servirebbe mezz'ora solo per, per spiegare che cos'è quindi farei una, darei una risposta che capirebbero in due ok? Giuseppe Manno, Daniele, ci parli dell'alchimia e di come la usi? Eh, Presupposto che io la usi? No, no, assolutamente no Dell'alchimia sinceramente eh, ne so poco So che molto spesso viene usata come al solito a scopi commerciali Ehm, Io sono molto pratico, Giuseppe, per cui se (coughs) Già mi si increspa la voce (coughs) Sono molto pratico, per cui le cose che non posso toccare con mano, troppo teoriche, non mi piacciono, ok? E quindi preferisco altro. Poi adesso con la parola alchimia fa figo, per cui si parla parla tanto di alchimia, ma insomma sono pochi quelli che, che ne sanno veramente. Uh, tech news mi dice minchia ma io non faccio più domande tanto non rispondi eh ho capito ma se scrivi solo questo tech news io che ne so ricordatevi sempre una cosa che io adesso ho pure la telecamera qua eh, quindi o guardo la telecamera o guardo le scritte e in più ho due o tre flussi davanti tra l'altro nel frattempo per chi non lo sapesse www.followtheflow.club è il nostro sito dove di base ci sono tutte le registrazioni dei vecchi flow e, e soprattutto c'è la chat. C'è la chat dove ci sono adesso registrate 565 persone, mi pare. Uh, io sto scomodissimo con coso, dovrei avere questo più alto. E, mh, ci sono 565 persone che stanno 24 su 24 a chiacchierare. Non tutte ovviamente, però insomma si, si cosa... Stefania Tecchio su Facebook mi dice: Dopo anni di offese dai miei vicini di casa, è una causa avviata. Essi sono stati assolti dal momento. Hanno un ottimo avvocato. Ora, come dovrei comportarmi? Eh, Stefà, cambia casa. Eh. Cioè, <ride> eh, eh, quando hai un messaggio del genere, credo che la cosa più mh, Più logica sia comprendere il messaggio se hai dei vicini che ti rendono la vita impossibile cambia casa non abbattere i vicini cambia tu casa qual è il problema è ovvio ok Ester Luna dice su YouTube ma avete finito di fare solo domande del cazzo <ride> Ester facci una domanda tu dai eh. allora Nadia Gavazzeni dice cattivo maestro Se mi riuscite a fare delle domande anche che hanno un senso tipo con soggetto, verbo e predicato è più semplice, ok? Perché se no devo interpretarle e diventa ancora più difficile. Cattivo maestro. Che vuol dire? A chi lo stia a dire? Cioè, hai hai un cattivo maestro? Sono un cattivo maestro io non sono un maestro quindi non puoi essere riferito a me. Come si fa a superare l'esame dell'accettazione? Bisogna stare o abbandonare il cattivo maestro? Allora, Nadia, dalla tua dalla tua domanda che non è una domanda in realtà è una formazione ci si potrebbe fare ehm, un corso <ride> e, se intanto tutti gli altri stanno seguendo un po' quello che facciamo nel flow si, si dovrebbero o meglio dovrebbero essere capaci già di comprendere tante cose da questa domanda Nadia mi dice cattivo maestro ora cattivo maestro è già un presupposto che un maestro possa essere buono o cattivo, in realtà un maestro è un maestro, il cattivo è un giudizio tuo, cattivo secondo te forse è perché ti ha fatto del male, in realtà proprio perché ti ha fatto del male è un ottimo maestro, quindi già se partiamo da cattivo maestro stiamo già sulla cattiva strada, in questo caso è il il caso di dire cattiva strada, (ride) ok? Come si fa a superare l'esame dell'accettazione? E poi mi dici, bisogna stare o abbandonare il cattivo maestro? Come se, secondo te, superare l'accettazione dipenda dal fatto di stare o no con il cattivo maestro. Cioè ci sono tre presupposti che ti portano su una strada completamente errata, secondo me ovviamente, poi magari giustissima per tanti altri. Capisci? Cioè, uno, il giudizio è il cattivo maestro. In realtà non è un cattivo maestro perché l'hai attirato tu ed è il maestro perfetto per te. Due, più ti ha fatto male, meglio è, perché eh, se no che maestro sarebbe. Tre, né uno né l'altra. Cioè, l'accettazione tu la supererai quando ti accetterai a prescindere dalle persone e nel momento in cui ti accetterai non avrai più bisogno di sti maestri. Molto semplicemente, cioè starai bene da solo prima di tutto e i maestri, i cosiddetti maestri ti arrivano quando devi capire. Ricordati che il maestro è colui che ti insegna qualcosa che tu non sai, quindi non esiste un cattivo maestro in questo senso. Cioè i cattivi maestri li possiamo vedere nella scuola per esempio, i cattivi maestri sono quelli che dicono eh, tu sei un cretino perché non riesci a imparare la matematica a quel punto il ragazzo deve dire ma maestro sei te il maestro sei tu che ma devi insegnare non so io che devo capirla quindi tu devi trovare il mezzo migliore per insegnarmela questo se parliamo di insegnamenti veri e propri ma nel caso di un un maestro di vita non è che questo viene sapendo di essere un maestro questo viene con i suoi casini tra l'altro la cosa più interessante è che lui è il tuo maestro ma tu sei la sua maestra Quindi, se se lui è un cattivo maestro, tu sei una cattiva maestra, (ride) perché attiri soltanto ciò che vibra la tua vibrazione. Quindi se tu presumi di aver attirato un cattivo maestro, tu sai, dentro di te, di essere una cattiva maestra. Ok? Quindi, spostiamo il focus su tutto questo. Nel momento in cui vediamo le cose in una maniera diversa, le comprenderemo in un'altra maniera. E questa è la cosa interessante. Cioè, ricordiamoci che il problema non è trovare... Mm, Cioè la la difficoltà non è trovare il problema, ma trovare la risposta. Il problema è la risposta, e questo è il bello. Quindi mm, ragioniamo in funzione diversa. Oh, Tech News ci fa una domanda. Con uno... Con uno non può avere un'anima gene- gemella E una relazione bella, importante e sana Ragà, vi ho spiegato Riuscite a cer- scrivere in italiano? Fatemi questa cortesia Cioè, ho iniziato a fare supposte in italiano Anche per darvi una mano in questo, ok? E perché pensi che sia stressante la relazione uomo-donna? Ah, oh, eh, cerco di interpretare Tech News eh, Cerco di entrare nella sua mente E eh, capire quello che sta cercando di dire Tech News su YouTube mi scrive Com uno. Che mi sembra più un nome di un robot Com1, tipo C3PO, una cosa del genere Vabbè. Com1 non può avere un'anima gemella E una relazione bella, importante e sana Forse sarà comunque Perché adesso si scrivono le cose troncate no? È, è bellissimo perché quando si pagavano gli sms Per 160 caratteri, 50 centesimi se scriveva tutto Adesso che è tutto gratis Dovete ridurre le parole cioè tra un po' si scriverà tipo codice fiscali E tu devi capire oh, Vabbè E poi se si preoccupa che nelle relazioni non ci si capisce Cioè se scrivete così <ride> Capite che Cioè se parlate anche così Viene difficile riuscire a farsi capire <ride> Dalle persone Comunque vabbè Detto questo eh, Insomma Tech News probabilmente inizia la sua frase con comunque Che già è una È una <ride> È un'avversativa e non dovrebbe mai essere usata Quindi comunque Quindi praticamente ti stai dicendo allora, Scindere da tutto quello che hai detto prima Che secondo me sono tutte cazzate Comunque uno Non può avere un'anima gemella E una relazione bella, importante e sana E perché pensi che sia stressante La relazione uomo-donna Ma, eh, tech news, ma oh, se la trovi Sì, ben venga anima gemella che, che tutti ne parlano E eh, serve a vendere un sacco di libri eh, se la trovi sono contento per te e che la relazione uomo-donna sia stressante ma basta guardare le statistiche non è che ce l'ho tanto basta vedere i numeri Eh, una relazione media in Europa dura tre anni e mezzo in realtà con l'avvento di Facebook è scesa anche l'avvento di Facebook ha aumentato mostruosamente le cause per divorzio perché se prima veniva difficile avere altri rapporti no? se magari stai sempre in casa te uh, e l'altra persona e eh, non uscivate mai diventava difficile avere altre relazioni le potevi trovare al lavoro le potevi trovare in metropolitana invece con facebook le trovi ovunque facebook ormai è ovunque quello che esiste quindi diventa abbastanza difficile non avere <ride> distrazioni quindi ehm, per cui Boh, se, 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 se riesci a trovarla benvenga. venga, eh, il problema delle relazioni che sono stressanti è perché vengono create sulla soddisfazione dei bisogni, guardati il video sui bisogni del mio, eh, del, mio mh, de, del salto quantico e capirai che le relazioni vengono basate sui bisogni e non su una condivisione ad esempio di interessi, su una condivisione di missione, su una strada da percorrere assieme, non esiste sta roba cioè e tu mi soddisfi il bisogno di accettazione Io ti soddisfo il bisogno di rispetto E assieme. basta E così è, basta Poi appena qualche cosa si, si ingrippa e Andate tutto a Ma. Vabbè Allora Lady Kay sei strarichiesta Tutti quanti che vogliono Che ti vogliono conoscere eh, Andiamo un po' su Su, su Facebook Se no Santo Castro Giovanni, allora perché io non riesco ad avere una relazione che duri più di un anno? Santo perché la media è tre anni e mezzo La media vuol dire che ci stanno te che, eh, che avete relazioni di un anno E gente che magari ha relazioni a 6-7 anni La media diventa tre anni e mezzo Fortunatamente ci sei tu Rosanna Iosco mi dice che è bello ti vedo Ciao Rosanna uh, Dedica, Dice Daniele voglio solo te <ride> E di che? Vieni a trovarmi in Thailandia O in, in Cambogia o dovunque sia Daniele mi rispondi per favore Katia Mancuso, a quale domanda Katia? Buonasera Flow Ricordatevi che o guardo là O guardo qua Quindi se guardo là non guardo qua Ok? E, e c'è anche YouTube qua Io adesso qui c'è la telecamera Mi guardate qui Qui c'è YouTube, qui c'è Facebook Quindi adesso sapete dove guardo <ride> Sapete dove sto Adesso guardo qua che c'è Facebook Uh, Alessandro Cimbali Mich- oh, andiamo su cose di, 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 di corpo umano Quanto incide l'eliminazione del muco Sulla struttura del corpo umano uh, Secondo Eret tantissimo Secondo Eret tantissimo e Se non avete letto um, Eret Leggetelo ci sono due o tre libri una è la dieta senza muco l'altra credo la filosofia del digiuno una cosa del genere devo ammettere che i libri di Eret mi hanno abbastanza rivoluzionato l'idea che avevo dell'alimentazione perché spiega chiaramente eh, spiega chiaramente io sto cercando delle cose in giro ma vorrei alzare questo vediamo se dalla regia mi possono dare una mano e mi portano qualcosa per alzare sto microfono se no mi viene una scoliosi multipla e poi mi devo trovare il messaggio da scoliosi multipla dicevo Eret mi ha cambiato la vita uh, per quanto riguarda l'alimentazione, leggeteli perché secondo lui tantissimo dipende dal muco, quindi la maggior parte delle malattie secondo lui dipendono dal muco il muco che perché cosa sei? non è quello che voi a- avete quando vi viene, um, viene il raffreddore cioè sì anche quello infatti il, um, quando vi viene il raffreddore siete pieni di muco perché probabilmente avete avuto un'alimentazione questo secondo Eret ovviamente di un certo tipo ovvero molto uh, come dire mi passano forse alla regia qualcosa vediamo grazie Oh, usiamo Scusatemi Faccio una cosa sperando di non accappottare tutto Alzo il microfono Adesso ce l'avrò davanti la bocca Non mi vedrete più Vediamo se si vede e, Ok Ecco La regia mi ha passato qualcosa E dicevo oh, Sono la schiena a pezzi ehm, Dicevo Il muco viene generato da tutto ciò che Eret definisce un collante. I collanti sono ciò che si attacca. E indovinate un po' quali sono i peggiori collanti che abbiamo come cibo? Tutto ciò che si mangia in Italia. E vi ricordate come si, faceva, mh, come si faceva a scuola la colla? L'avete mai fatta? Con acqua e farina. Acqua e farina crea la colla si usava, in genere l'abbiamo fatto a scuola e mh, acqua e farina fa la colla e voi mangiate costantemente acqua e farina pasta, pane, pizza quindi voi mangiate costantemente collanti mangiando costantemente collanti queste si intuppano come <ride> si suol dire all'interno dell'intestino del dell'intestino soprattutto e potrebbero lasciarvi lì mh, roba In putrefazione per decenni addirittura. Infatti c'è chi dice che che ci sono all'interno dell'intestino escrementi stratificati che potrebbero avere anche più di dieci anni. Quindi meno collanti mangiate meglio è. Una bella botta di frutta e verdura a foglia larga per un periodo abbastanza lungo di tempo potrebbe aiutare a pulirvi abbastanza perché le le fibre vi aiutano a espellere un po' di robe. Infatti se eh, se, eh, smettete di mangiare cereali fondamentalmente collanti, ovviamente collanti vuol dire anche riso, vuol dire anche uova, vuol dire anche... Eh, vabbè, formaggi, manco a parlarne. Eh, ad esempio, la carne non è un collante, la carne non è un collante. Ma, ma se la mangiate insieme a dei collanti, quindi voi mangiate pasta e poi fate una bistecca, ok? La pasta vi, vi incolla la carne nell'intestino. Che succede quando la carne rimane intasata nell'intestino per anni? Se, se voi lasciate la carne fuori e già va in putrefazione dopo un giorno. Quindi immaginate che cosa trovate nel vostro stomaco E non è raro, non è raro che, ehm, non è raro che ci siano i vermi ad esempio nella, nell'intestino Tech News Scusami per prima ho notato che noti alcuni atteggiamenti negativi ti ho voluto mettere alla prova Ah, bravo Tech News, mettila. Ma in realtà sei capitato Allora, il flusso funziona così Io leggo ciò che il flusso vuole che io legga quindi io quando giro gli occhi e vedo qualcuno, scrivete 700 messaggi, uno lo becco quando giro in quell'istante. Quindi, Flavia Corsi dice, ho provato la pulizia del fegato, eh, vi rendete conto di cosa avete lì dentro? Flavia, ma hai fatto il lavaggio epatico? Eh, hai seguito il libro del lavaggio epatico? Che tra l'altro credo sia... boh, ce l'ho anche qui, devo anche provare. Eh, santo, le uova sono collanti? Eh sì, eh! E... <ride> come si fa? basta? uova e farina e beh, acqua, e collanti per eccellenza ci dovrebbe essere il lavaggio epatico mh, che è un libro, anzi se eh, volete domani ve lo mettiamo su anaera così è anche possibile acquistarlo ed è un... e dove viene spiegato come fare il lavaggio epatico, ci sono diverse cose, Sì, è vero escono pietre cose del genere, è vero è vero Michaela dice, ci risiamo con i discorsi di cacca È vero, cambiamo discorsi, basta parlare di merda Eh ma ma sapete cos'è, bene o male Il... Um, sì, Flavia Corsi Fa riferimento al lavaggio epatico che è un libro Del lavaggio epatico, guardate forse ce l'ho Anche da qualche parte, potrebbe darsi La cosa figa della, della telecamera È che posso farvi vedere le cose Oh che figo, vediamo se la regia Adesso se da qui appare magicamente Il libro del lavaggio epatico, chi lo sa no, Non hai detto che ce l'abbia portato. ah no mi sa che non ce l'ha portato di mano mi sa che non ci ha portato in mano perché avevo già impacchettato. Che sto pensando alla, a un eventuale trasloco. Um, se volete dei libri particolari, ve li mettiamo sull'e-commerce. Non, voi chiedete, vi sarà dato. Allora, è possibile che una persona negativa e lagnosa possa influenzare la vita degli altri con la sua energia negativa? Uh, mi chiede: Rita Emanuela Pepe su, uh, su Facebook. Se uh, Poss- eh, arriva il lavaggio epatico. Ragazzi... Tadaan! Ah, guardate che figata... Il fatto di avere... Eh, di avere la telecamera. Guardate, guardate, guardate... La magia della telecamera. Tadaan! Il lavaggio epatico arriva dalla regia. Pac! Vedete che appare qualcosa. Eccolo qua. Il lavaggio epatico. Guarire il fegato. Dove sta? Con il lavaggio epatico. Questo qua. Questo qui, domani, ve lo trovate su una era. <ride> Così, se lo volete... Lo potete prendere Interessante come libro Era una delle cose che volevo Che volevo Che volevo fare Tra l'altro sto sto facendo troppe cose Ma va bene E quindi domani se vorrete troverete anche questo libro E' bellina sta cosa La telecamera, figata Vedo che sta anche trasmettendo bene Quindi potrebbe anche darsi che la usiamo Che la usiamo in qualche modo Dunque, cosa che mi stava dicendo? Ah, quelle emozioni negative possono influenzare le altre persone, e eh, sì, a patto che le altre persone si facciano influenzare, cioè, ragazzi, mm, allora, come lo spiego, voi potete provare emozioni negativi soltanto se siete voi ad autorizzarli. Cioè, non è una persona che vi fa provare emozioni negative, siete voi che permettete a quella persona di farvi provare emozioni negative. Ciò vuol dire che voi date a quella persona il potere di gestire le vostre emozioni. Boh. Eh, Che è peggio che farvi mettere in collare al collo, eh? Attenzione, Eh, è è il concetto di schiavitù per eccellenza. Nel momento in cui voi riuscite, o meglio, quando qualcuno riesce a gestire le vostre emozioni, vi comanda, è quello che fa eh, lo stato, è quello che fa il sistema, il sistema gestisce le vostre emozioni, Mm, ti, ti crea una struttura in cui ti dimostra che tu non vali niente. È che per valere devi ottenere determinate cose, ma quelle cose non le puoi ottenere se non col denaro, ma il denaro lo puoi ottenere solo facendo dei prestiti, quindi ti fa sentire uno sfigato, per farti sentire meno sfigato devi avere determinate cose, per avere quelle cose devi avere del denaro, ti senti ancora più sfigato perché non ce l'hai e stai gestendo le tue emozioni. Ti senti in colpa, ti senti con una scarsa autostima e, e a quel punto ha le tue emozioni in pugno, ha il tuo stress in pugno, fa quello che vuole. Questo per quanto riguarda il sistema, ma in maniera molto più semplice è quello che fa la madre col figlio, è quello che fa il ragazzo con la ragazza, Da ragazza con il ragazzo, mm, capite? Cioè il, la gestione delle emozioni è, il, um, è alla base del controllo, è, è come la mamma che ti dice... Eh, che ne so, la mamma che ti dice... Uh, Mm, sì, sì, figlio mio, fai quello che vuoi eh, Certo mi mancherai e eh, eh, io starò da sola E eh, eh, se mi sentissi male, chi mi aiuterà? Però tu fai quello che vuoi Fai quello che senti, vai tranquillo libero Ma sappi che io starò male E eh, minchia, cioè vai libero una sega Vado libero di andare, ma non vado libero dai sensi di colpa Ikram mi dice Daniele, perché porti gli occhiali? Perché ci vedo meglio con gli occhiali? (ride) Sono leggermente miope leggermente astigmatico. E tu dirai, perché non te li sei curati? In realtà l'ho fatto, eh, l'ho fatto per un periodo e mi ero anche modificato un grado in meno, cioè mi ero tolto un grado. L'unica rottura di palle eh, che poi mi ha fermato da questa cosa, aspettate un attimo, scusatemi raga. Dicevo, mi ero, mi ero, avevo iniziato a, a farmi un processo che mi ero inventato per uh, il, uh, il miglioramento della vista e c'ero anche riuscito. La cosa interessante è che c'ero anche riuscito. Il problema qual era? È che quasi ogni giorno mi cambiava la gradazione anche se di poco. Ciò voleva dire che i miei occhiali non andavano più bene. E quindi stavo costantemente con mal di testa. Perché non avevo più, mh, non vedevo più bene. Quindi o andavo a cambiare gli occhiali eh, costantemente e mi sarebbe costato una cifra ma sarebbe stato anche assurdo perché durava tipo due giorni oppure mi sono fermato tanto che infatti dopo un periodo che l'ho fatto circa un mesetto credo quando sono andato dall'ottico l'ottico guarda i miei occhiali e mi dice ma chi è il cane che ti ha fatto prima sti occhiali perché sono un grado in più della tua gradazione (ride) non ti preoccupare ci ho pensato io lascia perdere quindi sì in realtà si può fare ovviamente non so se su grandi gradazioni, a me manca poco, e eh, attenzione, cioè a me manca um, un grado, quindi cioè io posso tranquillamente stare senza occhiali, mh, vedo leggermente sfocate le scritte, ma le vedo, non è quello. Le uso, li uso per comodità, infatti se mi vedete nei video non li uso mai. Anche perché c'è un problema sugli occhiali, riflette la luce, <ride> quindi in video sarebbe drammatico, cioè non vedreste gli occhi. Ah, vediamo, vediamo, vediamo. Alessandro Cimbali, su, o Cimbali bo, su Facebook mi chiede se ti regala la sua rabbia, tu la accetti? Ma l'hai detto tu, eh, il regalo resta a chi lo regala? Sto allagando. Mm, le emozioni sono come dei regali. Quindi se uno ti regala un oggetto e tu non lo accetti, di chi è quel regalo? E di chi ce l'ha in mano? Quindi se tu quella rabbia non l'accetti è, non è tua Ecco perché vi dico Scusate che la pioggia inizia a salire ah. ecco, Adesso sono totalmente al chiuso Morirò di caldo ehm... Vi dicevo Le emozioni negative Se non eh, Non le accettate Non sono vostre Ciao Eller buona serata quando vuoi, martedì e giovedì sono live. Magari partecipi anche tu qualche volta. <ride> Anzi, vieni a trovare che facciamo qualche diretta assieme. Capite? Quindi questo è il concetto. Alessandro Cime: Dopo aver eliminato il muco, il corpo torna come prima. Eh, intanto levalo, poi ci pensiamo. Tu intanto leva tutto quello che non serve. Skills Brasilero: Skills Brasilero. Eh, mi chiede: Essere vincenti, che vuol dire? Ma mh, essere, vincenti, eh, essere vincenti presuppone una competizione. Quindi, innanzitutto, contro chi competi? Mh, su, su YouTube, Skills Brasileiro mi dice, mi fa questa domanda: cosa vuol dire essere vincenti? Eh, la, io ti rigiro la domanda: contro chi competi? Perché la vittoria presuppone una sconfitta di qualcun altro e presuppone una competizione. Quindi, contro chi? Sc- contro chi competi e chi vuoi sconfiggere Dimmi prima questo Poi parliamo di che cosa vuol dire essere vincenti Perché eh, dipende lì uh, Angela su Facebook mi dice Riferito al tuo video quello sull'amore Sulla supposta di Mi dice se dico ti amo a un bambino Ha lo stesso significato eh, mh, mh, Ragazzi trovate Trovate mh, Trovate delle parole diverse Trovate delle parole diverse perché non potete usare la stessa parola per definire mille cose Voi dite ti amo a un bambino e, e, e lo dite da una, da una donna più grande Questo bambino me lo traumatizzate perché non capirà che cacchio vorrà di Perché quando diventerà grande glielo dirà la ragazza ti amo Dice cacchio ma allora va pure mia madre oh, oh, Allora io devo trovare l'amore di mia madre nella ragazza Cosa che spesso accade tra l'altro Cioè fate attenzione alle... Um, alle, alle parole che dite Perché le parole segnano le persone Segnano le persone Massimiliano Frattari Daniele qual è il bisogno funzionale Dei narcisisti o delle narcisiste Oh guarda Massimiliano Frattari Dovrebbe, chissà se c'è online qui Imara Che È, è una ragazza che ho scoperto qualche giorno fa Che è esperta di narcisismo eh, se cercate Mara Official la dovreste trovare e, mh, e tra l'altro lei la, mh, mi segue, fa, ha fatto diversi video anche riprendendo qualcosa dei, dei miei, però lei è un esperto narcisista. Andate a guardare il suo video e la, la troverete. Eccola qua: Mara Official è online su YouTube. Mara, se se ci fossi anche su Facebook, visto che chiedono dei narcisisti, parlaci te va (ride) Manda il tuo link su su Facebook anche così vanno a vedere la tua esperienza con i narcisisti Poi secondo me sei narcisista anche te, però (ride) Ma chi è narciso? Il narcisista è quello che pensa a se stesso, che pensa al suo corpo, che pensa alla sua bellezza, questo teoricamente Poi e, mh, quali sono i bisogni narcisisti ma fondamentalmente secondo me è sempre un bisogno di accettazione pesante cioè io non mi accetto quindi devo trovare il modo per farmi accettare e a quel punto posso eh, mi chiedevi qual è il bisogno di base potrebbe essere ammirazione potrebbe essere ammirazione anzi te lo do quasi per certo un bisogno di ammirazione può essere quello che muove il narcisista però vediamo qui Mara cosa dice che è più esperta di me lei ha avuto diverse esperienze con i narcisisti Ah, Mara mi dice No, il narcisista patologico è molto di più Poi ne parliamo, ok, va bene Mara, pure te, vi a trovare così facciamo qualche diretta E parliamo di narcisismo Visto che tanto va di moda adesso Tutti quanti che parlano di questi narcisisti Chi l'ha inventata sta, sta, sta cosa dei narcisisti? Qualche psicologo, Perché l'avranno inventati loro, sicuramente Sicuramente l'hanno inventati loro E su youtube intanto c'è gente che Si fa i cazzi propri eh, Si si chiedono se gli piace il sushi Si organizzano appuntamenti Cioè raga tra un po' famo Follow the flow meeting Follow the dating facciamo (ride) Sentite la pioggia di sottofondo O non so se sentite io Se se, se sentite io sto entrando pure io Nella viva l'italiano Se sentite me oltre la pioggia O se sentite la pioggia e basta Flavia Corsi dice narcisista vuol dire... Tu- eh Flavia Corsi è poi è un'altra che ne-, ne sa di narcisisti Mamma ne- <ride> mia che gente ragazzi, non so strani ne vogliamo eh Bella la pioggia che fa da ASMR Che minchia vuol dire scusa Gerardo92 <ride> su YouTube scrive Bella la pioggia ci fa da ASMR che, che, è? che sigla è? Oh. Beh, prima dicevo che ormai si è, mh, si è dimenticata la scrittura mh, fatta bene Adesso è addirittura per sigle Ah, Dio bom mm, Jonathan Cadenazzi Daniele, io sono grasso, molto Mia mamma mi ha recentemente... Oh, aspetta Mia mamma mi ha recentemente... Fermi Mi ha recentemente raccontato che quando ero in pancia lei aveva 16 anni Inchia- E ha nascosto la pancia stringendo con cinture E non mangiando abbastanza (ride) Jonathan, sì eh, Può essere assolutamente una Può essere una una doppia valutazione Allora, questa è una domanda interessante Jonathan mi dice Io sono molto grasso Mia mamma mi ha recentemente raccontato che quando ero in pancia E la mamma aveva solo 16 anni Ha nascosto la pancia stringendo con cinture E non mangiando abbastanza Può essere un motivo del fatto che uscito fuori Voglio il mio spazio Eh, Jonathan, assolutamente sì, ma non solo Eh, Ricordate una cosa, il vostro corpo si adatta all'ambiente prima di nascere Quindi gli ultimi sei mesi, se non ricordo male di gestazione, gli ultimi tre o gli ultimi sei mesi di gestazione Vengono utilizzati dal corpo per comprendere l'ambiente circostante e per far sì di adattarsi ehm, all'ambiente in cui verrà quindi se tua, madre manda, eh, se tua madre mangia poco, il bimbo nella pancia pensa di stare in un ambiente di carestia. Questo è stato, fa- è un esperimento fatto, eh? è un esperimento fatto cioè, sono stati fatti degli studi questo, in periodo di guerra, ed è stato dimostrato questo. Se il bimbo crede di stare in un mondo di carestia, cosa fa? Gestisce, o meglio crea, un metabolismo tale da assimilare i grassi. In maniera tale che essendoci carestia Quel poco che mangerò me lo devo tenere tutto dentro Capite? Quindi Jonathan, questo può essere sicuramente il motivo Per cui assimili grassi tantissimo Perché hai vissuto in un momento di carestia In più, non avendo avuto spazio Ti espandi per avere più spazio Quindi ancora di più Ce ne sono più di uno di un motivo Quindi interessante questo interessante e, e questi sono appunto i danni che fanno i genitori eh, in più ancora di più non volevi non eri accettato perché tua madre non ti voleva cioè se, se ha nascosto la gravidanza probabilmente non ti voleva quindi non hai l'accettazione hai l'abbandono quindi hai il rifiuto probabilmente eh, no non è il rifiuto perché se no non saresti grasso hai l'abbandono o hai la non accettazione e mh, hai questo problema della carestia hai il tuo spazio, hai lo spazio ristretto, quindi c'hai ce ce tutte le motivazioni per essere grasso Dovresti lavorare su tutto questo per cambiare un po' di cose Questo è fondamentale Caterina Caserta vuole notizie del micino <ride> Ce ne sono tre di micini in realtà, sono tre i cuccioli E non gli abbiamo ancora dato un nome, stanno crescendo Hanno aperto tutti e tre gli occhi Oggi avete visto, eh, oggi avete visto. se andate sul mio facebook trovate padre e figlio Gerardo92, perché ho paura di dichiararmi una ragazza? Perché hai paura che ti, dia, che ti dica di no, e quindi di sentirti ancora più insicuro. Molto semplice. Probabilmente. Tech News, trasferirsi in Scandinavia e cambiare ambiente, è un E con l'accento o senza accento? Tech. Ragazzi, scrivete in italiano per cortesia, eh, se no veramente diventa difficile. Ehm. Anna Tigano mi dice può essere legato al concetto di dover stringere la cinghia. Eh, sì, ci, ma ci sta. Ci sta Anna. Mm, e stringere la cinghia alla fine è sempre quello, carestia. Cioè stringo la cinghia perché vuol dire che non si magna. È sempre lì il principio. Quindi, eh, Tech News mi dice: trasferirsi in Scandinavia scambi- e cambiare ambiente? Ni. Eh, è cambiare s- è ambiente esterno. Ma non è detto che tu cambi l'ambiente interno. Nel senso che se tu. Eh, Te ne vai in Scandinavia, ma lì in Scandinavia non fai altro che continuare ad avere rapporti con tutti quelli che avevi in Italia, non ti è cambiato niente. Cioè, l'ambiente è interiore, ok? Che l'ambiente esteriore ti aiuta, perché non hai più le persone, non hai più gli ancoraggi, non hai più la vecchia casa, il vecchio letto, i genitori, eccetera. Ma è anche vero che l'ambiente interiore deve seguire, quindi si deve adattare all'ambiente esteriore. Perché se ti richiudi in casa e stai costantemente a chattare su Facebook con gli amici gli italiani, non è cambiato niente. Se invece ti dimentichi, cambi telefono, stacchi telefono, stacchi Facebook, stacchi tutto e te ne vai in giro, conoscendo gente del luogo, allora sì. Allora ha un senso. Allora ha un senso. Cos'è che dice Nicoletta Lampis? Dice, u- credo utilizza la chat per dire alla mamma, vedi mamma Adriana? Ti ho detto che non dovevi chiamarmi lui quando non sapevi di che sesso ero. Ora non ti lamentare se sono mascolina. Nicoletta, forse dovremmo chiedere a mamma Adriana se ti chiamava lui, era perché forse voleva un lui. E se voleva un lui e la bimba tu l'hai percepito, pur di essere accettata da tua madre, potresti aver fatto di tutto, quindi organizzato il tuo corpo esattamente come Jonathan l'ha fatto diventare grasso, ...per Prepararsi all'ambiente circostante, tu l'hai fatto diventare mascolino per prepararsi a un ambiente in cui la mamma voleva un maschio. Mm, è sempre lì il discorso, eh. Cioè, ricordatevi, gli ultimi sei mesi di gestazione plasmano il corpo e la mente in base all'ambiente che ci sarà fuori. Se trovate un ambiente ostile, quindi, se vi rendete conto, ad esempio, che fuori è l'ambiente eh, che fuori è l'ambiente è ostile. Eh, che ne so, magari il, il papà picchia la mamma. O ci sono sempre litigi, guerriglie interne eh, cose varie. Il bimbo uscirà un guerriero, uscirà grande, grosso e massiccio. Infatti, voi notate. Poi provate a chiedere alle persone grandi grosse, quelle, quelle proprio nate grandi, cioè sai, gli armadi. No, Dici minchia, è un armadio questo. Ecco, chiedetegli come era l'ambiente in cui mh, è vissuto nella pancia: cioè che cosa accadeva fuori quando lui stava nella pancia. E spesso e volentieri trovate padre che menava la madre, eh, oppure madre che era incazzata nera e menava gli altri fratelli, qualcosa del genere. C'è, c'è sempre qualche tipo di violenza, per cui dice, ah sì, il mondo in cui vengo è uno non do me mena. aspetta che mo' divento grande e grosso, tempo 5 anni, sono più grande di te, così voglio vedere come me meni. E questo è il principio del bambino, eh? è abbastanza semplice come principio. Quindi se voi vedete come, eh, qual era il l'ambiente in cui ha vissuto la madre, quindi voi nella gestazione, capirete perché siete nati così. Se era un ambiente di carestia sarete grassi, se era un ambiente di non accettazione che volevano i maschi sarete mascolini, o se volevate femmine sarete femmine, eccetera. Rosanna, una domanda che mi è appena arrivata, perché ho il seno piccolissimo? C'entra qualcosa con qualche trauma pregresso? Uh, boh, eh, dipende. Potrebbe anche essere che eh, tua mamma volesse un maschio o potrebbe essere che eh, ti hanno fatto pesare la, la sessualità. Eh, ad esempio, da piccola te l'hanno repressa. Che ne so, un ambiente in cui eh, hai vergogna, quindi ti mettono la vergogna e eh, eh, ti legano in qualche maniera le tette grosse a qualcosa di vergognoso, tu dici: Ah, sì, allora me le tengo piccole. Ok. Eh, a meno che non abbia fatto danza Per esempio e ti abbiano imbottito di ormoni In quel caso pure le, le danzatrici Spesso e volentieri hanno piccole Perché devono averle piccole Non si sa perché E in più le mh, f- prendono anche prodotti per questo a volte Quindi mh, devi sempre vedere l- il contesto Probabilmente ci sarà un motivo Luciana Parco Non riesco più a meditare Prevale la mente Qualche suggerimento Ehm uh, Prevale la mente, ma prevale la mente dove ti fa andare? Prevale la mente, ok. Tanto mediti con la mente, non è un problema. Ma dove vai? Cioè, se prevale la mente, fai meditare la mente. Qual è il problema? Cioè, okay. guida la mente dove deve andare. O meglio, fatti guidare dalla mente. Ma guarda, Luciana, un'altra cosa simpatica, che potresti fare. Adesso mi viene qui una, un'idea così volante. Se la mente prevale, semplicemente lasciala andare. Lasciala andare e la tua forma di meditazione sarà osservare la mente Cioè, dissociati e osserva ciò che la tua mente fa Per cui, la mente mi porta al supermercato a fare la spesa, osservala Ah, vediamo, dove va la mente, vediamo che sta a comprare Ah, mo compro questo Ah, chissà come mai compra il coccolino concentrato E basta Cioè, osserva la mente Osserva la mente ciò che fa Questa è una meditazione, è la presenza Questa è presenza ed è un'ottima forma di meditazione, devi fare attenzione a non farti a non entrare nel flusso della mente, cioè a non essere tu quella che gira col carrello che fa la spesa, ma essere fuori che guardi quella che fa la spesa osservandola con curiosità e dire, oh, vediamo che fa. Con presenza e con curiosità Questa è una meditazione E puoi fare anche questo Cristina Saioni Rosanna ti ho messo la risata perché anch'io mi faccio quella domanda Mia mamma è stata imbottita di ormoni in gravidanza E mia sorella voleva un fratellino Io rispondo che ho preso tutto da papà Così sono felice di avere il seno piccolo eh, Cristina ci sta pure te eh? Cioè eh... <ride> Ci sta pure te Poi tra l'altro chi eh, si trova in un ambiente Mascolino Quindi con genitori che volevano i mascolini eh, si ritrova magari a, fa, a, a cercare di fare comportamenti mascolini In genere le donne così sono quelle che fanno tutto loro Sono gli uomini di casa, sono quelli che, tutte le palestrate Sono quelle che eh, curano la forza Cioè cercano di essere più forti È tutto ciò che dovrebbe fare un maschio Che magari giocavano con i bambini Che facevano giochi da bambini Insomma, mh, guardate un po' come siete conciati Luciana Parco, come fossi fuori? Esatto, medita come se fossi fuori, ok? Cioè tu osservati, staccati e osserva la mente quello che fa. E questa è una meditazione. Paola Foglio, sei buddista? No, io sono Daniele. <ride> Daniele, sei buddista? No, puoi dire Daniele, sei Daniele. Cioè, questa rispo- è la domanda più ovvia. <ride> io sono Daniele, non sono buddista. E <ride> in realtà in questa vita mi chiamo Daniele, dovrei dire, perché in realtà anche questo potrebbe essere. Ester Luna, sono un maschio mancato. Daniele, perché mi accadono cose strane ai piedi? Botte, calli, storte. Ora ho preso una botta forte al dito: si è incarnato di sangue. (ride) È la madonna. Mark Spot, i piedi danno la direzione. Forse stai sbagliando strada? Eh, ricorda quando dai una botta al piede Metaforicamente ti sta fermando Cioè se tu stai camminando E prendi una crocca al piede ti fermi Tiri giù due madonne Però fondamentalmente ti fermi Quindi Prendere botte ai piedi Vuol dire che Ti sta fermando Da qualcosa che stai Dalla direzione che stai percorrendo Quale direzione? Buh. Lo sai te Anna Tigano Per me l'idea di aver casa propria Era una priorità Era una priorità <ride> Adesso sarà cambiata Tech News, è vero che in Scandinavia vivono meglio la propria sessualità? Tech News, ma vuoi andare in Scandinavia per trombare di più? E eh, dillo allora, dai. Eh. <ride> non gi- non girate attorno. Ho fatto un video del demotivatore che si chiama Smettila. Oh, ecco eh, che sei perfetto, guarda. Guardati il video Smettila. Cioè, tu hai fatto tutto sto giro, mi hai chiesto, ah, ma perché cambiare ambiente? Eh, cambiando ambiente cambiano le cose. Cambiando di su, cambiando di giù. Ma la Scandinavia, eh, alla fine era, voglio trombare. E devi andare fino in Scandinavia per trombare Cioè, non capito, un po' di trombare in Italia, a che ce vo'? Mica, è difficile Capisci? Quindi, non, non c'è... Non è difficile Cioè, se, se ti senti uno sfigato in Italia ti senti uno sfigato in Scandinavia Poi, per carità, ci sono dei posti Dove magari, lì, si ubriacano di più Non capiscono niente, venerdì e sabato, te Trombi, quello che ti pare ma magari, non lo so neanche se sia così, eh, non è mica detto. Anche perché, ricordate una cosa: prima il, uh, l'italiano era un mito, cioè era. capito? Stare con l'italiano era fighissimo. Adesso l'italiano è uguale a un coglione. Passatemi il termine. Eh, per cui venite presi per il culo ovunque. E a quel punto non so neanche se vi conviene eh, dire che siete italiani. Gerardo mi dice che ne pensi del turismo sessuale in Thailandia Ma secondo me è una gran cazzata Passatemi il termine Eh, Passatemi il termine Perché il turismo sessuale è ovunque Eh, Se vai a Roma Ci sono più mignotte che in Thailandia Cioè, Passatemi il termine Quindi mm, È un po' più controllato in Thailandia Cioè se vai a Bangkok C'hai delle zone Un po' come in in Olanda C'hai delle zone eh, dove farlo, basta, molto semplice <ride> um, Allora, c'è uno spoiling, come si suol dire eh, Simonetta dice, dice che secondo lei Il maestro, che non so chi sia, però, boh, non, spero non faccia riferimento a me Ma ho paura, faccia riferimento a me come maestro Si è deciso a tornare in Egitto, quindi si aprono le iscrizioni Allora, Simonetta, qui c'è un'equivalenza complessa Cioè... Chi ha studiato PNL sa che quando si arriva al linguaggio ericksoniano esistono delle forme sintattiche che servono per dare determinati comandi o determinate informazioni. Ecco, Simonetta usa un'equivalenza che dice Il maestro finalmente si è deciso a tornare in Egitto, quindi si aprono le iscrizioni. Simonetta, chi ti dice che voglio tornare in Egitto da solo? Che faccio il corso? Cosa anche probabile? Che tanto se lo, fa- se lo rifaccio se nel caso in cui per sbaglio mi venisse voglia di rifarlo sarà leggermente diverso <ride> ok ma non credo cioè al massimo ci vado da solo e se viene qualcuno ci viene ma non facciamo ancora il corso, mo vediamo vedremo, vedremo vediamo che cosa porta all'universo, intanto non mi hanno ancora mandato informazioni quindi per adesso non se ne parla Gianluca, Daniele, come si potrebbe definire la grinta? Lo vedi un atteggiamento positivo? La grinta, bello. E... Cos'è la grinta? Bah, eh, avere grinta, eh, dipende che intendi tu per avere grinta. Gianluca, la grinta può essere la motivazione. Se mi dici motivazione, eh, è più simile alla mia mappa, ti dico sì, figo. Va bene, e se c'è una buona motivazione, ci può stare. Uh, è utile, sicuramente è utile. Bisogna vedere cos'è che, ti grin- cos'è che ti dà la grinta. Perché se ti dà la grinta, come vedo qui in chat su YouTube, a Nico e a qualcun altro, se la grinta ce l'hanno, la voglia di trombà, e infatti vedi quanta grinta ci mettono nel chattare con questa povera Lady Kay, che tutti quanti sa vogliono trombà, non ho capito che c'ha di speciale. E, e hanno grinta cioè hanno una motivazione che li spinge a, eh, a spendere tutto questo tempo a scrivere tutte queste cose tra l'altro con una modalità che probabilmente non, non gliela farà dare mai perché sono quasi ridicoli cioè non è certo il modo per dimostrare una sicurezza a una donna eh, pregarla o dire mi piace eccetera eccetera dovremmo fare un corso di controseduzione prima o poi perché veramente amici miei State conciati male, cioè, se, poi poi dite che non trombate per forza, eh, perché se queste sono le modalità con cui, eh, con cui approcciate, stiamo, stiamo, stiamo conciati male. Mm. Quindi, questa è la grinta, dipende dalla motivazione che hai, Dani. Non è vero che siamo visti male dalle donne estere, beh, dipende, Daniele, dipende, dove vai. Eh, eh, pf, insomma, io sinceramente Ormai se ti dicono di dove sei Io dico europeo cioè, <ride> okay. Non dico più italiano cioè, Ma l'Europa è Europa Unita boh, non, non esistono più frontiere eh, Non ci sono più le frontiere C'è, c'è l'euro <ride> Zona euro, <ride> di dove sei? Zona euro <ride> okay. Tanto manco mi piano per italiano C'ho questo vantaggio Mark Spot, ciste sul collo Che vuol dire? Che c'è una cista sul collo Che c'è qualche problema con la comunicazione Che devi dire Sul collo dove davanti o dietro uh, Teresa lo dico a voce a- Ma t- Teresa tu sì, Cioè come donna ditelo Di mh, Che sei eh, Che sei italiana Non lo dite Non, dite, mh, uh, non lo dite alle non, non lo dite, Gli uomini non lo dovete dire non lo, Gli uomini è meglio State zitti Marspot davanti Sotto al porno d'Adamo Sotto al, po- <ride> sotto al porno d'Adamo <ride> eh, Sotto al pomo d'Adamo mm-hmm. Comunicazione Sei praticamente sul, uh, sul chakra della gola Quindi comunicazione pura e qualcosa che non dici Beh non riesci a dirlo Ma se non riesci a esprimere Se non riesci a trombare quelle donne italiane Che vuoi andare in scandinavia per trombare Probabilmente qualche problema con l'espressione ce l'hai eh cioè, eh, fatte due domande Che non è che se qui non riesci a parlare Lì ci riesci mm, Dovresti andare a monte E toglierti le, I limiti di insicurezza che puoi avere Che non ti permettono di esprimerti Capito Cos'è sta roba? Gerardos92 su YouTube mi dice Che mi puoi dire sulla Ginecomastia Che minchia è? Che sono queste cose qua? Oh, queste no, parolacce ragazzi, le parolacce non si dicono su YouTube, eh? Che poi ci bannano. Che è sta ginecomastia? Lascia <ride> Io sono ignorante ragà, non dovete di dovete dire, Non mi dite i termini medici, ditemi che, che, che problema dà. Che è sta ginecomastia? Che è quando mastichi i ginecologi? Che fai? Ginecomastia? Cioè, ti dà un problema alle gengive quando mastichi un ginecologo? Che roba è? Buh, non lo so. Devo vedere l'etimologia della ginecomastia. Daniele perché ho degli attacchi di tosse che non mi fanno respirare (ride) Zampette storte, siete fantastici i nomi che avete su YouTube Zampette storte che è un nome su YouTube Daniele perché ho degli attacchi di tosse che non mi fanno respirare Eh perché te fermano dal parlare O perché stavi dicendo cose che era meglio che non dicevi O perché non riesci a dire cose che è meglio che diresti Che sarebbe meglio che diresti Dicessi, cazzo sto dicendo oggi Mi state intossicando pure con l'italiano pure a me Sto dicendo delle cagate in italiano pure io Quindi colpi di tosse O ti bloccano e non ti fanno parlare O è perché Devi tirare fuori quello che è dentro Eh, La tosse Quando raschiate la gola o peggio Ancora quando tossite è qualcosa che vi viene fuori dalla gola Quindi delle parole che vorrebbero uscire Ma che non voi trattenete Ok quindi Uh, Maldisani Channel Dice cosa consiglieresti a un italiano Al giorno d'oggi studia l'inglese <ride> È la prima cosa che direi a un italiano Studia l'inglese <ride> Che è, credo è uno dei limiti più grossi Dell'italiano Cioè il mezzo migliore per restare schiavi di un sistema è stare dentro eh, Dentro mh, dentro, d- dentro una gabbia piccina Lady Kemi dice Daniele ricordati le supposte Lady eh, ti piace avere le supposte inoculate? Stiamo esagerando stasera, eh? Dai, questi supposti. Poi dici che te cercano, eh, eh, dai. Marspo, Daniele, se ti tagliassero il cazzo, cosa faresti? (ride) Bella sta roba. Riprendo la la frase del protagonista del... di Interstate 60. Di Interstate 60 che dice... La, infatti, lui c'aveva il, il cazzo tagliato. Eh, non, non tagliava, beh, aveva avuto un incidente, quindi non ce l'aveva. E lui dice: La vita è molto più semplice quando non devi pensare al sesso. <ride> Ve lo posso garantire, la vita è molto più semplice quando non devi pensare al sesso. Quindi, di conseguenza, quando il. Uh, mh, infatti, avete visto lo scarico non verbale? Di questo, che è questo qui, pff, Che sembra che uno c'ha qualcosa. In realtà, c'ho qualcosa. Eh, infatti, c'era un pelo, però anche il pelo non capita per sbaglio. Lo scarico non verbale perché? Perché effettivamente mh, È molto più semplice È molto più semplice Infatti non a caso Quando a un uomo Devo aiutarlo a cercare la sua missione C'è cioè una domanda semplice da fargli Dipende ovviamente dall'età in cui sta La domanda più semplice è Se ti tagliassero il cazzo Cosa faresti? E lì scopri la tua missione Perché quando togli tutto ciò che fai Solo per trombà, Inizi a fare qualcosa di utile. Cioè, faresti quello che è veramente è utile per il mondo. Ed è interessante. Ehm, voi uomini, fatevi questa domanda e avrete la vostra missione. Adesso eh, è entrato pure Vittorio Laurito. Vittorio, se te lo tagliassero, cosa faresti? E lui, lui la sa la risposta. perché Gliel'ho fatta diverse volte. Ehm, per cui, diventa più facile. Ma in teoria anche per le donne, eh, per le donne è se te la cucissero, sarebbe più carino. Mh, cosa faresti? non dovendo pensare al sesso iniziate a fare pensieri ben diversi iniziate a ragionare su un'evoluzione su qualcosa di nuovo sull'aiuto al prossimo, su tante cose ma non è soltanto il, il taglio o la cucitura è anche metafora, nel senso che dopo non ne avete proprio più voglia il che non è così difficile da raggiungere eh? perché nel momento in cui vi togliete il bisogno non è così complesso cioè quando vi togliete i bisogni di fondo, quindi l'accettazione, l'ammirazione, cioè perché poi fondamentalmente si tromba pure per questo, perché per soddisfare i bisogni non è tanto per il piacere, perché poi detto tra noi, il piacere te lo puoi fare pure da solo, fai prima e ti rompono meno i coglioni, cioè detto tra noi. Quindi, se proprio lo dovessimo dire a livello di piacere, di scarico ormonale, se fai da solo fai prima, ok? Ma se ci devi mettere il... Uh, il principio di io non mi accetto oppure di competizione devi metterci il principio di sfida, devi metterci il principio di conquista, devi metterci il principio di accettazione, devi metterci il principio di ammirazione, devi metterci il principio di rispetto, eccetera, 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 eccetera. allora con tutte ste cose sopra, invece devi far da solo, perdi giorni, 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 giorni e patrimoni. Appresso A eh, qualcuna da trombarti. Che poi non è neanche detto che ti piaccia, perché quella è la cosa peggiore. Cioè, tu spendi un sacco, ovviamente, questo vale sia per donne che per uomini. Eh, Le donne lo sanno benissimo: a volte spendono tanto tempo appresso a a un uomo per poi scoprire che hanno buttato anni. In realtà non li hanno buttati. Era un maestro, però, se lo capivi prima eh, era una una lezione che te potevi spicciare prima. Ricordatevi: è vero che sono tutti maestri, ma siete voi che scegliete quanti anni hanno. Anni an- cioè, quanti anni dovete, le spiega- dovete studiare quella lezione? E quella è la cosa interessante Perché un maestro ci può stare ma può bastarmi un giorno per capirlo Non un anno, non dieci anni, non una vita Siete voi che decidete quanto buttare di tempo nella non comprensione Perché così è andata a ripetizione Su Susan, Daniel tuo figlio che fine ha fatto? Mio-, mio figlio finto quello che si spacciava per mio figlio? Eh, boh, che ne so che fine ha fatto. Non lo so, non so manco chi era, questo è il bello. Maria Teresa Locci quindi consiglia masturbazione, ma perché no? Eh, oh, uh, allora, capiamoci, se non avete mh, un modo sano, quindi una o più relazioni sane con cui poter avere piacere di questo, se avete gli ormoni in circolo che vi danno fastidio, levatevi dai coglioni, è il caso di dire, levatevi dai coglioni per gli uomini. Capite? Cioè, ragionate molto meglio. Ragionate molto meglio. È molto più semplice perché evitate di avere sti ormoni in circolo che vi fanno pensare a tutt'altro. Quindi invece di sta a, a guardare fin porno mentre cercate di lavorare perché poi vi distraete, oppure a pensare a chatta con qualcuna che vedete Tromba stasera o con qualcuno che è e quindi... Tu, cioè, Ragazzi, se togliete il sesso dalla vostra vita, o me, attenzione, non il sesso, il bisogno di sesso, che sono due cose diverse, eh, diventa tutto molto più facile. Diventa tutto molto più facile. Ecco perché, in genere, chi evolve più velocemente sono quelle persone o che stanno in una coppia stabile sana, il che è molto raro, perché è sana per un po' poi dopo un po' si è dissana, oppure che hanno trasceso il bisogno di sesso, quindi sono andati oltre una certa età, per esempio per cui, bah, cioè, si sono stufate, Ma va bene così, se c'è bene, se non c'è un bene, capite? Quindi non è, il di se- non è il bisogno del sesso, è il bisogno che il sesso rappresenta che va eliminato, quindi accettazione, rifiuto, bla 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 bla, bla. ok? Sono due cose diverse. Poi, nel momento in cui l'avete trasceso, lo fate in maniera completamente diversa, lo fate con piacere, lo fate con voglia, lo fate senza rottura di maroni, senza stress, senza stress. Poi per forza ci stanno i narcisisti e tutte quelle menate lì Certo che diventa stressante Ma se devo fare tutto sto casino Ma veramente faccio da solo Ma è il motivo per cui ragazzi È il motivo per cui il mestiere più vecchio del mondo Non terminerà mai Perché è effettivamente Un servizio Al Pro cliente Lo dicevo in uno dei primi flow A Bangkok A Bangkok Esistono i blowjob bar, ok? I blowjob bar, chissà l'inglese, job sapete che cos'è. È, è un termine che in italiano uh, sì, bisogna mutuarlo un po' dal ciclismo per capire che, di che cosa vuol dire. Eh, vediamo se qualcuno l'ha capita questa. Perché anche lì, cioè nel senso, le parole mancano. Mutiamo per, spie- per spiegare... Per spiegare delle cose riguardanti il sesso dobbiamo prendere termini dalla, dalla pulizia domestica, da, dalla musica, dalla, dal ciclismo, non da, dalla falegnameria, dalla, dalla, cos'è, dalla, cos'altro usiamo, dalla, dalla ferramenta. Cioè, non, cazzo, i termini fatti per il sesso non esistono, li dobbiamo raccattare da altre parti, chissà come mai. Chissà come mai in un'Italia che ha vissuto 1300 anni di roghi e che ha vissuto sotto l'egemonia della chiesa dove il sesso viene... odio, oh, che cosa brutta. Capite? E quindi capite anche che non ci sono i termini, non ci sono le parole. Eh, iniziate a ragionare su questo principio delle parole perché è interessante. Che stava di? Ah, esiste un bloggio bar, ok. E, ed è una cosa interessante... Perché i ad esempio i dirigenti, o comunque dipende. Il, le, le, quelli che lavorano a pranzo vanno a farsi un blocco bar, cioè vai al bar, quindi ti prendi una birra. E mentre ti prendi una birra, stai seduto in poltrona e c'è la, la ragazza di turno che ti fa questo eh, Questo ti offre questo servizio per dire. Dopo lavorano meglio. Cioè dopo lavorano meglio Perché tu nel pom- Dopo che hai scaricato tutto Non ci pensi più a ste cose Nel pomeriggio lavori molto più carico Perché non hai più quel bisogno E ha un senso eh Attenzione adesso lasciamo perdere l'etica e Tutte le minchie. Però ha un senso Ha un senso E questo è il bello Quindi mh, non è così Marspot, Daniele ma non vedi più i porno <ride> No non li vedo più Non ne ho bisogno <ride> ma vabbè fatemi sta zitto no non ne vedo più lady gay perché non ci fai un corso di inglese ma perché io non l'inglese non lo so io ho imparato l'inglese chattando con le donne quando al, a suo tempo come mars Pota, ho bisogno di trombare quelle estere ed è così che ho imparato l'inglese ed è stato il vantaggio supplementare più importante che abbia avuto dal bisogno di trombare cioè <ride> è la cosa più bella e infatti è dove in, è quello che mi è servito di più Flavia, non so di cosa sta parlando, state facendo da coaching tra di voi, bravi, ok? (ride) Ma voi parlate, va bene. Bene, ragazzi, allora, io oggi mi sono proprio allungato, 1,32, sta cosa che ero in video, si vede che tra l'altro sta piovendo, sto morendo di caldo. Visto che sto schiumando, non so se si vede il caldo, che senso, starò gocciolando dalla fronte perché voi non lo sapete, ho tutto chiuso e ho anche il faro dietro, quella luce che vedete da queste parti è un faro di quelli da registrazione che ho messo in controluce nella speranza che si vedesse qualcosa e e fa un caldo della madonna, c'è da dire questo. Bene ragazzi, giovedì ci rivedremo per il nostro follow the flow del giovedì. Nel frattempo, da qui ad allora, mi raccomando, fate i bravi, fate gli esercizi, ragionate sulle parole, ragionate su questo concetto di sesso e di quanto sia importante o non importante nella vostra vita e che cosa fareste se non ne aveste più bisogno, quindi se ve lo tagliassero o se ve la cucissero, sia mentalmente che fisicamente. Mi darete delle risposte giovedì. Nel frattempo vi auguro un fantastico, enorme, lunghissimo, alcolicissimo spritz. Buonanotte a tutti